0: Ich habe es mal auf die Schnelle recherchiert. Wenn du einen Text vorliest, dann schaffst du vielleicht durchschnittlich so 150 Wörter pro Minute. Wenn du jetzt mal ganz geübt bist, dann maximal um die 300. Ich verspreche jetzt schon mal, beim nächsten Notartermin stoppe ich mal die Zeit. Meine Vermutung, da liegen wir vielleicht eher so um 600 Wörter pro Minute. Warum ich gerade den als Beispiel nehme? Um Notarinnen und Notare geht es heute, denn die spielen bei der Frage, wo ich einen Kaufvertrag herbekomme, eine sehr, sehr zentrale Rolle. Jetzt also in ganz normaler Geschwindigkeit. Willkommen zu dieser Episode des Immobilien einfach machen Podcasts von Urbio. Mein Name ist Oliver. Auf geht's. Die Frage nach dem Kaufvertrag erreicht uns tatsächlich ziemlich oft, vor allem von NutzerInnen, die das erste Mal eine Wohnung kaufen. Nina, lass uns da doch mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen und mit den ersten zwei Fragen starten, denn wofür brauche ich bitte schon einen Notar und vor allem, wann sollte ich mich denn um einen oder eine kümmern?
1: Den ersten Berührungspunkt hast du eigentlich schon ziemlich früh. Wenn es nämlich um die Finanzierung geht, brauchen viele Banken bereits schon den Entwurf des Kaufvertrags. Ausnahme ist, glaube ich, die Inkdieber, Die stellt dir ja auch ohne den Entwurf ein unterschriftsfertiges Finanzierungsangebot zusammen. Aber einen rechtssicheren Vertragsentwurf bekommst du eben vom Notar bzw. der Notarin. Heißt also, spätestens vor Unterzeichnung deines Darlehensvertrags solltest du dich um einen Notar bzw. eine Notarin kümmern.
0: Okay, also der oder die Notarin macht ja dann auch noch deutlich mehr. Hast du da ein paar Beispiele?
1: Die Aufgaben kannst du im Grunde ganz gut in drei Bereiche aufteilen. Erstens sind es Dinge, die vor der Beurkundung gemacht werden. Zweitens kommen dann die Sachen, die während der Beurkundung getan werden. Und drittens sind es die Vorgänge, die anschließend noch passieren. Also vor der Beurkundung steht natürlich der Vertragsentwurf an. Dafür wurde dann das Grundbuch eingesehen und geprüft. Und du wurdest ganz objektiv über unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten beraten, Während der Beurkundung, das ist dann der eigentliche Notartermin, liest der Notar bzw. die Notarin den Vertrag Wort für Wort vor. Und dabei wird nochmal auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Und das geht meistens wirklich im Eiltempo. Also zumindest war ich überrascht, wie schnell man wirklich lesen kann. Rechtliches wird aber immer nochmal erklärt. Du kannst also wirklich sicher sein dass der Turbo an den wichtigen Stellen wieder rausgenommen wird. Und wenn die Unterschriften dann unter den Vertrag gesetzt wurden, kümmert sich der Notar bzw. die Notarin darum, dass beispielsweise die Vormerkung und die Grundschuld im Grundbuch eingetragen werden und dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.
0: Ja, da kommt schon einiges zusammen. Die Kaufpreisfälligkeitsmitteilung und finale Umschreibung des Grundbuchs sind ja auch noch so Sachen. Aber lass uns da vielleicht bei diesem Kaufvertragsbeispiel mal bleiben. Wie lange dauert denn die Erstellung des Kaufvertrags, wenn ich da jetzt einfach mal eine formlose E-Mail hinschicke.
1: Da sind die meisten tatsächlich immer überrascht. Für jemanden, der zum ersten Mal eine Immobilie kauft, ist das natürlich auch eine wahnsinnige und riesengroße Nummer. Aber für Notariate ist das so ungefähr das einfachste und schnellste To-Do, was sie auf ihrer Liste abhaken können. Und dementsprechend gibt es da Standardverträge, die nur angepasst werden und innerhalb von wenigen Tagen hast du den Entwurf dann auf dem Tisch liegen.
0: Ja, ich muss sagen, die Erfahrung ist da schon ganz hilfreich. Ich war zumindest sehr erleichtert, dass ich beim zweiten Mal, also beim zweiten Immobilienkauf schon besser wusste, an wen ich mich jetzt wenden konnte und wie das alles grundsätzlich abläuft. Aber apropos, an wen kann ich mich wenden? Darf ich als Käuferin den Notar eigentlich dann selbst aussuchen oder macht das der oder die Verkäuferin?
1: Ja, also eigentlich hast du als Käufer bzw. Käuferin das Recht der Notariatswahl. Schließlich bezahlst du die Kosten ja auch dafür. Wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin allerdings auf einen bestimmten Notar bzw. eine bestimmte Notarin besteht, kannst du das natürlich auch machen. Dann solltest du aber schon nochmal in Betracht ziehen, den Kaufvertragsentwurf nochmal von einem eigenen Notar checken zu lassen.
0: Also warum sollte ich den jetzt checken lassen? Also eine Notarin, zumindest mein Stand, muss ja unparteiisch sein und alle Beteiligten da berücksichtigen und aufklären. Oder habe ich da was verpasst?
1: Nee, hast du nicht. Und ja, es stimmt, Notare und Notarinnen müssen unparteiisch sein. Aber es gibt eben Unterschiede in der Ausgestaltung der Kaufverträge. Also zum Beispiel lassen sich manche Passagen eher käuferfreundlich, oder verkäuferfreundlich formulieren. Manchmal gibt es auch ungewöhnliche Konstellationen oder Klauseln und wenn der Verkäufer bzw. die Verkäuferin so auf einen bestimmten Notar bzw. eine bestimmte Notarin pocht, sei einfach hellhörig und lass den Vertragsentwurf einfach nochmal gegenchecken, sodass einzelne Formulierungen dir dann später nicht zum Nachteil ausgelegt werden können.
0: Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal vom Normalfall aus und ich als Käufer mache mich auf die Notarsuche ist es dann wichtig, wo der Notar oder die Notarin die Kanzlei hat oder könnte ich da zum Beispiel auch einer Empfehlung aus dem Bekanntenkreis nachgehen, auch wenn das Notariat überhaupt nicht in der Nähe meines Wohnortes ist?
1: Ja, kannst du. In Deutschland hast du freie Notarwahl.
0: Ja, in Ordnung. Der schränkt die Auswahl jetzt natürlich nicht ein. Gibt es denn ja dann zum Beispiel Preisunterschiede bei den Notariaten? Also kann das ein Auswahlkriterium sein?
1: Tatsächlich gibt es bundesweit einheitliche Gebührensätze, die zur Berechnung der Kosten herangezogen werden. Die sind sogar in der Gebührenordnung für Notare festgeschrieben. Und je nachdem, was der Notar bzw. die Notarin für Aufgaben erledigt, darf die einfache Gebühr, die doppelte Gebühr oder manchmal auch nur ein Bruchteil der Gebühr angesetzt werden. Einen Link dazu packen wir euch am besten mal in die Shownotes. Dann könnt ihr auch gerne selber nachschauen, wie hoch da die Gebühren ausfallen. Im Normalfall fallen aber so an Notar- und Grundbuchkosten ca. 1,5% des Kaufpreises an. Das heißt, bei einer Wohnung, die du für 100.000 Euro kaufst, musst du mit etwa 1.500 Euro an Gebühren rechnen. Nach den Kosten kannst du das Notariat also leider nicht so wirklich auswählen, aber was vielleicht ganz interessant ist, wenn du nicht nach Nasenfaktor gehen möchtest, ist, dass Käufer bzw. Käuferinnen und Verkäufer bzw. Verkäuferin nicht zum gleichen Notariat müssen. Der Weg könnte also als Kriterium auch noch angezogen werden.
0: Ja, ich glaube, viele, die zum ersten Mal einen Kaufvertrag beurkunden wollen, rechnen hier mit dem großen Showdown. Wenn jetzt nur eine Vertragspartei beim Notar sitzt, wie läuft das denn ab?
1: Ja, sorry, wenn ich da jetzt der einen oder dem anderen ein bisschen die Dramaturgie verdorben habe, bist du jetzt zum Beispiel als Käufer bzw. Käuferin allein beim Notartermin, lässt du dir den Vertrag vorlesen und unterschreibst ihn, nachdem alle Fragen geklärt wurden. Der Notar bzw. die Notarin schickt den unterschriebenen Vertrag dann an den oder die Verkäuferin, der bzw. die dann wiederum einen Termin im Notariat ihrer Wahl vereinbart, um den Vertrag nachzugenehmigen. Gerade wenn du und der oder die Verkäuferin nicht in derselben Stadt wohnt, bietet sich das total an und theoretisch könntet ihr sogar auch beide den Vertrag nachgenehmigen.
0: Ja, Moment. Also wer geht denn dann noch zum Notar? Also die liest sich den Vertrag ja wahrscheinlich nicht selber vor.
1: Nee, richtig. Da kommt dann zum Beispiel jemand Drittes als Vertreter bzw. Vertreterin ohne Vertretungsmacht für beide Parteien ins Spiel. Der bzw. diejenige unterschreibt den Vertrag und anschließend schickt der Notar oder die Notarin den Vertrag digital an dich als Käufer bzw. Käuferin und den oder die Verkäuferin. Ihr beide genehmigt den Vertrag dann jeweils bei einem Notariat in eurer Nähe nach.
0: Also ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen crazy, aber kostet so eine Nachgenehmigung dann noch extra?
1: Ja, aber die Kosten halten sich an der Stelle wirklich im Rahmen. Für die Nachgenehmigung darf der Notar bzw. die Notarin das 0,2-fache der Gebühr berechnen. Beim Kaufpreis von 100.000 Euro sind das dann etwa 55 Euro.
0: Spannend und äh, schön, dass es kostenseitig auch mal im Rahmen liegt. Aber bevor wir die eigentliche Frage aus dem Auge verlieren, wie finde ich denn jetzt den passenden Notar? Hast du da jetzt noch einen Tipp?
1: Notariate gibt es ja in den meisten Städten. An dieser Stelle sparen wir uns jetzt mal, wie man überhaupt Notar bzw. Notarin wird. Aber es werden quasi für bestimmte Gegenden eine bestimmte Anzahl an Notaren und Notarinnen bestellt. Du kannst also entweder gerne online suchen oder auch unsere Urbio-Kollegen kurz antickern. Die haben da auch immer schnell einen Tipp parat. Wenn du dann einen Notar oder eine Notarin gefunden hast, reicht im Grunde eine kurze Mail mit deinem Anliegen. Damit hier in unserem Fall der Kaufvertragsentwurf geschrieben werden kann, hängst du am besten gleich einen ausgefüllten Fragebogen an, in dem deine Daten, die Daten des Verkäufers bzw. der Verkäuferin und die Daten zum Objekt stehen. So eine kurze Mailvorlage packen wir euch auch mal in die Shownotes, die könnt ihr dann einfach anpassen. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Es sorgt einfach immer für Transparenz und macht es manchmal schneller, wenn du den oder die Verkäuferin in der Mail direkt auf CC nimmst.
0: Jetzt hast du gerade so einen Fragebogen erwähnt mit den Kaufvertragsdaten. Also ein paar Sachen sind ja klar. Name und Adresse der Vertragsparteien, Adresse des Objekts auf jeden Fall. Was kommt noch rein?
1: Zum Objekt gehören neben der Adresse natürlich auch die Grundbuchdaten, also welches Amtsgericht zuständig ist und um welches Grundbuchblatt es sich handelt. Dann wird die Objektart abgefragt, also handelt es sich um ein Grundstück, eine Wohnung, Teileigentum wie eine Garage oder Erdbaurecht. Als nächstes geht es darum festzustellen, ob es ein bestehendes Miet- oder Pachtverhältnis gibt und wenn ja, musst du dazu auch noch ein paar kurze Angaben machen. Also zum Beispiel, wie lange das Mietverhältnis schon besteht und wie hoch die Kaution ist. Wichtig für den Notar bzw. die Notarin ist natürlich auch der Kaufpreis. Dazu solltest du angeben, wie hoch der ist, bis wann er gezahlt werden muss und ob du ihn finanzierst. Wenn du bewegliche Gegenstände, also Inventar wie eine Einbauküche oder Elektrogeräte mitkaufst, gehören die Infos ebenfalls hier rein, inklusive der Angabe des Zeitwerts. Außerdem ist die Info wichtig, ob der Kauf über einen Makler bzw. eine Maklerin zustande kommt. Wenn ja, müssen nämlich in den Vertrag die Kontaktdaten, die Höhe der Maklerquotage und wer sie am Ende zahlt, aufgenommen werden. Hast du besondere Wünsche oder Hinweise zur Vertragsgestaltung, gibt es auch dafür noch einen Abschnitt. Okay, ich merke gerade, das klingt jetzt irgendwie auch ganz schön lang, aber das liegt einfach daran, weil in dem Fragebogen alle theoretischen Fälle abgedeckt werden sollen. Gut,
0: da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen beruhigt, denn wenn ich eines vermeiden möchte, dann unnötiger Papierkram. Wenn ich das jetzt alles aber soweit zusammen habe und der Vertragsentwurf passt, wie sieht es denn mit dem Timing für den Notartermin aus? Ich versuche, den ja möglichst vor Ablauf der Widerrufsfrist meines Darlehensvertrags stattfinden zu lassen.
1: Wäre auch meine Empfehlung. Also spätestens 14 Tage vor Ablauf der Frist wäre gut. Ein paar Tage vorher als Puffer wären noch besser. Ansonsten kann es im blödesten Fall einfach echt dazu kommen, dass der Immobiliendeal platzt, warum auch immer. Du aber schon einen Kreditvertrag unterschrieben hast, den du nicht mehr so ohne weiteres kündigen kannst.
0: Ja, das finde ich immer wirklich einen wichtigen Punkt. Muss ich bei den Terminen sonst noch was beachten?
1: Nee, eigentlich nicht. Vielleicht nur so viel, dass bestenfalls natürlich auch vor Ablauf der Frist eine mögliche Nachgenehmigung stattgefunden haben sollte.
0: Ja, das war doch kurz und knackig und das klingt sehr machbar. Danke, Nina. Was kann man zum Thema NotarInnen also heute so mitnehmen aus diesem kurzen Podcast? Ich würde sagen, die lesen dir privat den Herrn der Ringe an einem Abend vor, schütteln Kaufvertragsentwürfe einfach so aus dem Ärmel und sind zur Neutralität verpflichtet. Kommt dir im Kaufvertragsentwurf also was Spanisch vor? einfach nachfragen. Du wirst mit Sicherheit auch eine Antwort bekommen. Zumindest bin ich immer wieder überrascht, wie tief die im Thema sind und wie schnell die jegliche Antwort parat haben. Wenn da sonst Fragen zu auftauchen, worauf man beim Kauf unbedingt achten solltet, schreibt einfach gerne an podcast.urbio.com oder stellt die Frage in der Urbio Community. Wir freuen uns immer auf Hinweise, was noch so von Interesse ist und euch beschäftigt. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis bald.